0: Tout le monde, bienvenue au Trio Économique qui se transforme encore une fois en quatuor. Euh, à partir de maintenant, nous démarrons le mode générosité parce que définitivement, avant la mise en onde c'était sacrément pas généreux. Euh... <rire> eh ben ouais, ça sentait la poursuite. Hein, fait que... <rire> ça faisait dur, ça faisait dur, mais Vincent invitait un, un ami... Euh... Comment tu l'appelais, Vincent? Le, le grand économiste français, c'est ça? Oui, le grand okay. économiste français, Brian okay. Braguet. Les okay. astuces commencent directement Donc, euh, <rire> Brian, euh, ceux, ceux qui... Le nom leur dit quelque chose, puis... Il n'est pas grandi français, là. il est suisse. On va mettre ça au clair tout de suite. Euh, le nom qui leur dit quelque chose, c'est « Too close to Carl, euh, un agrégateur de sondage là, que vous voyez passer beaucoup sur Twitter. Euh, donc, c'est carrément son modèle à, à lui, euh, qui est le pendant un peu de ce qu'on voit avec QC125, si on veut. Là. Euh, je pense que les deux, vous êtes en, en forte compétition, euh, généralement à chaque élection. Euh, fait on, on va rentrer un peu dans le monde des sondages avec lui aujourd'hui, justement. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Euh, Brian, tu es un universitaire. Vincent, je vais te laisser le présenter quand même. C'est beaucoup plus euh, sage de te laisser faire euh, ces présentations-là, vu que c'est un très bon ami à toi. Là.
1: Euh, ouais, ben écoute, euh, Brian, en gros, on s'est connu euh, à l'Université de Montréal. Faisait son, T'es un an plus vieux que moi en termes de... de, de J'ai 38, trois. Trois, donc euh, un peu plus qu'un an quand même. Okay. Tu étais, étais un ou deux années devant ouais. moi au, au bac. Euh, économie politique à l'UDM, tu as fait tes études doctorales à UBC. Puis là, je me suis, suis tu es à Columbia College. À euh, College. J'ai commencé à Columbia
2: okay. College et maintenant je suis à Linga College.
1: Ouais. Ok. En Colombie-Britannique. Ouais. Euh, Brian se fait surtout connaître, comme Yann a dit, pour euh, le Too Close to Call. Mais euh, je pense que... La, 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 tout close to c'est en gros, c'est un site de, pas juste d'agrégateur de sondage, mais aussi de prédictions, compté par compté, de qui peut gagner. Puis, si je ne me trompe pas, Brian, tu l'as fait pour le Québec, l'Ontario, BC. Je ne sais pas si tu l'as fait pour Alberta, puis tu l'as fait fédéral aussi. Euh, J'ai fait Alberta une ou deux fois.
2: Euh, c'est ça. En général, je fais les grosses élections. Je ne m'occupe pas des provinces, des maritimes. Ça a mm -hmm. marché un peu trop petit. Puis honnêtement, c'est vraiment difficile à faire, à projeter. Donc, je préfère ne, ne pas les toucher. Euh, Maintenant, je fais les, gros, les grosses provinces, le fédéral, le, les courses au leadership euh, quand on a des données, que ce soit au Québec ou au niveau fédéral. Donc, c'est ça, à peu près, j'ai pas... À l'inverse, de par exemple, de Québec 125 ou, ou d'autres sites, j'ai pas forcé... Moi, je m'engage pas à faire toutes les courses, toutes les élections à tous les jours parce que ça m'ennuie un petit peu de faire ça entre élections. Donc, je le fais quand ça m'amuse,
1: quand ça quoi quand ça ok mm -hmm. Fait que, ben, première grosse question. Pourquoi... Pourquoi faire ça? Là? Juste pour que les auditeurs comprennent, c'est quoi le trip de faire ça? Puis après, on va faire pour comment ça fonctionne exactement. Là, puis Pourquoi les autres, c'est de la bullshit, bien sûr. Ouais, ok, <rire> bon, merci beaucoup. Euh, juste une correction. Je crois qu'on s'est rencontrés à l'ADQ, en fait.
2: Après, on est à l'ADQ. Ah, si c'est pas encore à l'université de Montréal on s'est rencontrés à l'ADQ en 2005 ou 2006 j'avais fait un stage c'était ces cours bidons de sciences politiques où en gros tu reçois trois crédits pour aller faire un stage quelque part puis on a fait notre stage à l'ADQ on aidait cette, <rire> cette candidate vraiment poche à Montréal qui voulait hey. même pas sortir les pouces du cul pour pour récolter ses propres signatures on lui récolter ses signatures oh pour elle c'était Aye, oui, oui. Non, mais
3: bon, ça, c'est qu avant que Vincent devienne un grand fan d'Éric Kerr ou c'est après. Là. Je peux juste vous les
2: auditeurs. Bien,
1: mais... Il était déjà pas mal fan. Okay, le... ouais.
2: <rire> prou... enfin, il adorait Prou. Il pensait que Prou devrait être. Oh de my
1: god. J'avais ah, tellement <rire> oublié cette phase-là de ma vie. Puis euh... <rire> Voilà, ah, ça... bah, c'est de cacher puis de l'enlever des médias sociaux,
2: mais voilà, quoi. Ah. Avant que je commence, les gars, on a le droit de dire le mot « on » ici ou c'est juste pour les débats à la télévision, quoi? Juste, juste pour que je sache les règles. Oh, okay, non. Si,
3: on dit pas mal ce qu'on veut, là.
2: OK, non, bah, je vais peut-être challenger un de vous pendant le débat, donc. Euh. donc non, bah, tu me demandais pourquoi j'ai commencé à faire ça. Bah, honnêtement, quand j'ai commencé genre en 2011, il n'y avait pas tant de choix. Il y avait Democratic Space, du cas, qui, qui, qui maintenant est mmh. à McGill, qui existait. Euh, euh, Eric Grenier, je crois, avait commencé aussi. Mais honnêtement, il n'y avait pas tant de personnes. Maintenant, tu sais, dire, avec Twitter et tout, tu as genre euh, 50 personnes qui font des projections parce qu'ils ont réalisé que ce n'était pas si difficile que ça. Je veux dire, tu prends les données, tu, tu prends les sondages. Et si tu n'as pas de vie puis que tu veux juste euh, agresser les... <rire> À toutes les heures, bah, tu peux le faire. Donc euh, Honnêtement, c'était pour ça. Puis, je voulais avoir mon propre modèle pour pouvoir faire des simulations et tout. Puis, bah, après, c'est ça. J'ai commencé à travailler dans des médias, dans des journaux. Puis, bah, j'aime ça. La question est intéressante parce que je crois qu'en 2019, si tu regardes mon poste, euh, le dernier poste pour l'élection fédérale de 2019, je crois que j'avais dit que ce serait ma dernière, que j'étais un peu tanné de faire ça. Et puis euh, au final, j'ai décidé de, de continuer. Euh, une des raisons, c'est parce que je voulais couvrir le référendum au Québec qui devait avoir lieu cette année sur le mode de scrutin. Puis bon, ben voilà, quoi, le gars a décidé qu'il n'y aurait même pas de référendum. Donc, bon, tant pis pour moi.
0: J'avoue que ça aurait été un, un changement assez majeur pour toi dans, dans ton système de projection. Tu aurais dû redesigner le produit au complet de ton côté.
2: Oh ouais, non, dépendamment du système et tout. Bon, parce ça, que ça ma le... job beaucoup moins. Pourtant, si on avait de la proportionnelle pure, par exemple, je veux dire, tu, tu fais la moyenne des sondages, le, les libéraux sont à 18 boum, ils auront 18 des sièges, tu n'as pas besoin de faire euh, beaucoup d'analyse. Mais là, ben ce écoute, qui était envisagé de, de mémoire, Vincent,
3: c'était pas genre une espèce de liste où il allait prendre 25 des 125 et eux, il allaient ouais. les soumettre à un vote proportionnel puis après ça, les répartir comme par région. En tout cas… Les gens n'ont pas trop compris, là, je pense, là, mais de mémoire, c'est ce que j'avais retenu de leur proposition. Là.
2: Non, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la proportionnelle mixte. En fait, c'est à peu près le même projet que Georges Charest voulait imposer en 2003. On oublie toujours ça, mais Georges Charest, quand il a pris le pouvoir en 2003, l'une de ses grosses promesses était d'introduire la proportionnelle. Il a fait tout le boulot, ils ont fait les commissions parlementaires, tout comme Legault. Et comme Legault, après un ou deux ans, quand c'était venu le temps de passer la loi, ils ont demandé aux backbenchers « ça vous tente-tu de perdre votre siège? » Puis les backbenchers ont dit, non, on veut garder notre salaire. » Puis donc, ils ont dit, oh non, ben, personne n'en personne a rien à faire de la réforme électorale. On va, on
0: va voilà. » C'est pas mal ça, pareil. <rire> <rire> Moi, une ben, question que j'ai tout le temps eu pour toi, Brian, parce que c'est des chiffres, puis euh, je suis actuel à la formation, pas par nature, je suis fan de ton travail. Euh, mais... Euh, tu tweaks tu, tu, tu beaucoup ton modèle d'élection en élection? T'essayes-tu de le raffiner ou c'est à peu près toujours la même recette que tu vas faire?
2: Non, non, non. Il, il a changé peut-être ironiquement. Je crois qu'il est devenu plus simple au cours des années. Euh, J'avais l'habitude d'utiliser les élections précédentes. Je voulais faire des régressions, ce qui est juste un modèle statistique pour estimer les coefficients par région et tout. Et au, au final, ce que j'ai réalisé, que c'est la simplicité va mieux. T étais, t honnêtement, euh, ce n'est pas la première fois qu'on me pose la question, mais euh, des fois, les gens croient que genre, le modèle est incroyablement compliqué et tout. Mais dans les faits, c'est juste, tu prends les résultats de la dernière fois, tu prends la moyenne des sondages et tu combines les deux. C'est à peu près ça. Tu as des ajustements ici. Là. Après, tu fais par région. Là, actuellement, je suis en train de travailler pour peut-être ajuster avec la langue parce qu'on voit les, les libéraux au Québec qui chutent beaucoup chez les, chez les Anglais. Donc, c'est à peu près nouveau. Mais sinon, honnêtement, je le dis toujours, 90% de la job de faire des projets ça c'est de, de collecter tous les sondages, puis de, de deviner la moyenne des sondages corrects. Dire, si tu as les attentions de vote correct tu as, as fait 90% de la job d'aller là. Donc, euh, D'une élection à l'autre, si tu es meilleur ou, ou moins bon, la plupart du temps, c'est simplement parce que tu as, as mal agrégé les sondages. Je pense par exemple à Philippe Fournier, en 2018, il y a quatre ans, il a fait l'erreur d'écouter Claire Durand, qui est un Claire c'est une experte, c'est une sociologue en sondage. Mais des fois, ce qu'elle dit, c'est juste idiot, honnêtement. Puis elle aime passer ses, ses opinions comme des faits à hein, chaque fois. Puis elle avait l'opinion que les libéraux au Québec étaient toujours sous-estimés. Alors même que les données montrent que ce n'est pas le cas, ils sont des fois sous-estimés, mais ce n'est pas toujours le cas. Puis donc, il a fait l'erreur de l'écouter. Et dans sa main des sondages, il a ajusté pour euh, mettre le, les libéraux plus élevés. Puis si tu regardes ses projections il y a quatre ans, il avait les, la, la carte qui gagnait par juste un point, puis genre quatre sièges, un truc comme ça, ou à peine une majorité ou proche d'une minorité. Euh, donc bon, au moins, il a arrêté de faire ça, mais ça montre juste que peu importe le modèle, peu importe à quel point tu veux être prétentieux, puis de mettre toutes tes données socio-démographiques et, et, et tout, si tu n'as pas les bons pourcentages, si tu n'as pas le bon input en bon français, tu n'auras pas le bon output, c'est aussi simple que ça.
0: Mmh. Ah ben,
1: juste pour distinguer un truc, il y, y a un truc qui m'énerve dans, dans les dans les, fois, les gens qui attaquent les, les agrégateurs un peu, les, les, les prédictions. C'est l'idée qu'il ben, faut que tu juges sur la qualité de la, du dernier call qui est fait. Mais en fait, ce n'est pas de même que tu dois juger un modèle, tu dois le juger sur qu'est-ce qui arrive si tu lui donnes yeah. l'information exacte de ce qui s'est produit. J'ai toujours eu un problème avec ça parce que dans tous les sondages, il y a toujours l'espèce de crise de question, les autres parties. C'est toujours comme les autres parties font du 3, 4, 5 mais en ouais. réalité, les autres parties ne font jamais ça parce ouais. qu'ils n'ont jamais 125. Probablement que s'ils qu avaient 125 candidats. Je suis sûr que si on regarde dans les comtés ouais. où toutes les autres parties sont là, ils font peut-être en moyenne, dans tous les comtés qui sont tous là, 3, 4, 5 Mais il n'y en a aucun d'entre eux qui, dans la somme, parce qu'ils ont tous leurs candidats, font le 3, 4, 5 qu'ils ont. Puis des fois, dans des comtés, à, à des marges vraiment ouais. infimes, euh, ça doit avoir un effet. Fait déjà, tu as toujours une sorte de marge d'erreur qui vient. Mais si tu donnes le, le bon data national, euh, ça donne quoi, mettons, comme pourcentage de réussite, le modèle de Québec 125 versus, mettons, le tien? Si tu leur donnes le, le, le résultat de, des votes ouais, ouais. à en soi. On, on va être assez proche d'une élection à l'autre. Honnêtement,
2: avec les bonnes données, si on a les vrais pourcentages, on peut prédire, je dirais, entre 90 et 93 peut-être un peu plus si on est chanceux lors d'une élection, un peu moins lors d'une élection, je dirais, comme 2015, où tu as vraiment un réalignement politique au niveau fédéral, et puis tu as des, des, des changements un peu bizarres. Mais de manière générale, 90 ce qui, ce qui est déjà pas mal, hein, je veux dire. Je, c'est à peu près le même pourcentage de réussite que quelqu'un comme Ned Silver aux États-Unis, où lui, il a des sondages dans absolument tous les États. Il n'a pas besoin de faire des projections et tout. Il fait juste agréger les sondages par étapes. Il en a, il en a une douzaine par jour. Donc, euh, ça, c'est bon. Au final, à chaque élection, il y a à peu près 5-10 des comptés qui, qui vont dans des directions où tu regardes, puis ça n'a pas de sens. Mais des fois, c'est un effet local, des fois, c'est un effet genre oh, par hasard de participation et tout. Donc, non, c'est ça, mais ça marche assez bien. Mais juste pour, pour ajouter là-dessus, non seulement les gens ne réalisent pas qu'effectivement, il faudrait nous comparer avec les bons résultats, mais les sondages, ils ont la vie beaucoup plus facile que nous. Les sondages, sont, si par exemple, le soir d'élection, ils avaient dit oh les, la CAC sera à 33% puis qu'elle finit à 36%, ils vont tous dire, bah, c'est dans la marge d'erreur, bien joué, tu sais, t as, t as fait une bonne job. Mais pour, pour des personnes comme moi, où on fait des projections, la différence entre la K à 33 et la CAC à 36, ou à partir de 3 fois pour un, un sièges, ça, ça peut être 10, 15. Au niveau fédéral, ça peut littéralement être 30 sièges. Donc, on a, donc est, on, on est, on a besoin d'être beaucoup plus précis, puis on est beaucoup plus sensible à, à des petites différences euh, comme ça.
0: Par euh, curiosité, les, les, les données que tu utilises dans tes sondages, est-ce que c'est les données avant répartition des indécis ou après?
2: Donc, moi, j'utilise « avant » parce que je répartis les indécis non-proportionnellement. Parce qu'effectivement, les sondages, puis pour ceux qui nous écoutent, ce que les sondages font, c'est qu'ils posent la question « pour qu'allez-vous voter? Euh, » Il y a des gens qui disent bah, « je ne sais pas ». Des fois, on leur pose une deuxième question, genre « OK, tu ne sais pas, mais est-ce que tu, tu poches pour un parti ou l'autre? » Mais après, au final, il reste souvent entre 5 et 15 de personnes qui disent je sais pas ou je veux pas vous dire. Et donc, ce que les autres sondages font, c'est qu'essentiellement, ils enlèvent ces observations. Il faut juste, la... ils parlent du principe que ou ces personnes ne voteront pas ou si elles votent, elles vont voter comme les autres personnes. Donc, ça, 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 ça fait une, une répartition proportionnelle et je crois que c'est une erreur parce que on peut voir si on analyse les élections précédentes, il y a quelques tendance que l'on remarque à peu près toujours. Le, le gouvernement sortant fait un peu mieux parce qu'en général, il est plus populaire avec les personnes âgées. Les petits partis, euh, à 5, 3, 5, 10 ils reçoivent à peu près aucun indécis. Il n'y a, a, a aucun indécis qui... Si, si, si tu es indécis le jour avant l'élection, tu ne vas pas aller voter, vers, en général. Tu ne voteras pas ou tu voteras pour le gouvernement sortant. Donc non, je pourrais donner avant répartition, puis par exemple, pour, pour donner exactement les chiffres, lors de sélection ici au Québec, je donne 50 des ADC au gouvernement sortant. C'est en général, moi, ce que je fais. Donc, je booste la, le, le gouvernement sortant et les autres, ben, je, les, je les baisse un peu. Okay.
3: Mmh. Jusqu'à quelle proportion d'ADC on peut avoir? Le plus, on est plus dans le sondage que dans l'agrégat. Mais ben, en fait, deux questions. Euh, comment tu interprètes, là, quand tu cumules des sondages, toutes les autres données extérieurs qui n'ont pas rapport nécessairement avec l'intention de votre genre. Euh, à quel chiffre accordez-vous le plus de crédibilité? Puis il euh, y avait aussi là, euh, des questions du genre... « Quel chef a connu la meilleure campagne? » ben Des fois, tu, tu compares ces questions-là et on dirait que ça n'a pas vraiment de sens avec ce que les gens ont répondu aux autres questions. Est-ce que tu est qu'il y a une manière de comptabiliser ça ou est-ce que tu accordes ne serait-ce qu'un début de crédibilité à ce genre de choses-là? Là? Parce que c'est souvent... Moi, j'ai l'impression que ces données-là, c'est plus utilisé après pour faire des genres de spin. Là. Comme là, on ouais. a vu oh, 25 des gens pensent que logo fait la meilleure campagne. Là, tu cliques sur le truc ça dit 40 des gens finalement, avait aucune opinion là-dessus. Mmh. Moi, si, moi, si tu poses une question aux gens, puis près de la moitié ne savent pas quoi répondre, la réponse que tu as à l'autre bout n'est pas significative. Là.
2: Non, c'était la question ouais. qui était colle. Ouais, Oui, oui, c'est ça exactement. Non, bah, Moi, personnellement, je n'utilise pas. J'utilise vraiment juste les données des attentions de vôtre, vote, par région, par langue, par âge et tout, mais je n'utilise pas ces autres données. La plupart du temps, soit elles sont, moi honnêtement, comme tu as dit, inutiles, ou elles sont super corrélées. Je veux dire, qui a gagné le débat? Qui est le meilleur chef? Qui fait la meilleure campagne? Et pour qui tu votes? Essentiellement, c'est 10 fois, quatre fois la même question pour la plupart des gens. Donc, ce n'est pas super important. Tu as, as, as demandé le pourcentage des ça, ça dépend de la méthode de sondage. Les sondages, par exemple, par, par euh, téléphone, ils ont souvent davantage de Dessis. Par exemple, je pense au sondage Forum, où des mmh. fois, ils vont avoir 15-20% des décis, alors que d'autres sondages vont des fois avoir seulement 2 ou 3%. Donc, ça un dépend genre de, de
0: léger, dans le fond, est de des des d affirmes. D
2: affirmes. Ça, ça dépend aussi beaucoup si, comme je dis, si on fait la deuxième question ou on leur demande pour qui tu penches, ça, ça aide beaucoup de faire ça, mais certains, certains sondages ne font pas ça. Ils demandent pour qui tu votes, et puis si tu es indécis, ben voilà, c'est fini, ils ne te posent plus aucune question. Donc, euh, c'est ça, à peu près, en, en moyenne, je dirais entre 5 et 10, si on fait la moyenne des sondages.
0: Les, chaque, chacune des films, Moi, j'ai toujours préféré les agrégateurs pour, euh, parce que je me suis toujours dit chacune des films de sondage a ses propres biais. Que ce soit des biais méthodologiques ou même idéologiques. Euh, ils ont tous leurs propres biais. Je pense que ce qui est évident présentement dans la campagne, c'est qu'on a à peu près juste du Main Street puis du Léger. Là, ce qui est un peu fréquent pour un gars comme toi, j'ai l'impression. Ouais. Euh, je, je pense que tu préférais avoir d'autres films de sondage qui se mettent le, le nez un peu. Euh, mais le Léger, qui est un panel... Euh, donc, c'est une base de données web qui ont constitué au fil du temps versus un Main Street qui est vraiment des appels téléphoniques qui sont faits. Ben, je vois la logique qu'il y ait plus d'indécis du côté de Main Street, évidemment, que de léger, parce que léger, les, les gens ont volontairement adhéré à la plateforme pour faire des sondages. Fait que quand tu reçois un, généralement, tu es plus tenté de le faire que quelqu'un qui t'appelle random. Euh, le problème que je vois avec léger, c'est que pour le Québec, j'ai beaucoup de difficultés à penser que sa base de données n'est pas contaminée du militantisme. Alors qu'en dehors du Québec, je pense pas qu'ils vivent ce problème-là tant que ça. Euh, Puis historiquement, si je me trompe pas, c'est une firme de sondage qui est plus précise à l'extérieur du Québec qu'au Québec. Euh, mais ça, c'est des impressions peut-être, mais...
2: J'essaie de me souvenir... Bon, je me souviens surtout de 2018 où, en fait, à peu près tout le monde était dans l'erreur au Québec. Tout le monde avait sous-estimé la CAQ et surestimé mmh. les libéraux. Donc, mmh. je pense pas léger n'avait pas particulièrement bien fait, ouais, mais ben... pas fait
1: pire que les autres. Euh... Moi, je me souviens qu'avant avant, l'entrevue, j'ai été voir, j'ai pris le dernier sondage. Il y avait comme, je pense, six jours entre le dernier NDG et l'élection puis trois jours entre le dernier Main Street et l'élection, fait peut-être qu'il y a un facteur de temps. Mais j'ai juste pris, tu la méthode la plus paresseuse pour voir les erreurs. J'ai pris ouais. la somme du carré des erreurs, Il n'y ah ouais, ouais. avait aucune différence entre l'Égypte, mais il mm. y en avait une titre, mais ouais. ça arrivait. Mais personne n'avait
3: vu les libéraux à quoi ils ont fait 24, points quelque chose, que je ouais, pas, alors que tout non. le monde leur donnait à peu près 30, 30 31. Non? Je crois qu'il y avait
2: une firme, Angus Street, possiblement, qui les avait à 25, mais ils n'avaient pas la, la, la coalition Amérique Québec à 37. Au final, je crois que c'était plus une question de participation. J'ai l'impression que les Anglos sont restés chez eux euh, il y a quatre ans. Donc, euh, c'est bien beau de, de sonder à 75% chez les Anglos s'ils ne sortent pas voter. Ça, ben voilà, quoi. Puis on le voyait lors de, du vote par anticipation. Mais ce que tu disais, Yann, je, je suis complètement d'accord. Et par exemple, tu, tu vois d'autres sites d'agrégation qui. Ils passent tellement de temps à essayer de trouver la pondération optimale de ces sondages. Genre, ils vont pondérer en fonction de la taille des chantillons, si le sondage est un jour plus vieux ou un jour plus récent. Euh, et puis, ils vont avoir, genre, si la firme a été plus précise la dernière fois et tout. Puis, moi, ça me fait, ça me fait marrer ce genre de truc parce qu'à chaque élection, je les bas. Puis, ce que je fais, moi, je fais une moyenne simple. Je fais un sondage par firme lors de la dernière semaine et puis c'est fini, je ne donne pas davantage de poids si tu es un jour plus tard ou si tu as 200 observations de plus parce qu'effectivement la différence principale au final c'est plutôt un, aléatoire et deux c'est ta méthode de données donc je préfère avoir beaucoup de firmes avec différentes méthodologies plutôt qu'avoir euh, une firme avec euh, une méthodologie mais genre euh, 3000 observations à un moment donné, tu n'as aucun bénéfice additionnel d'avoir davantage d'observations à moins de vouloir aller dans les régions donc euh, moi c'est ça, je, fais, je donne le même poids à tout le monde et donc, effectivement, c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup mis à jour mes projections récemment euh, durant cette campagne, parce que le, le seul moyen de les mettre à jour, ce serait de rendre ma moyenne complètement dépendante des Main Street. Et je n'ai vraiment pas envie de faire en sorte que je sois autant dépendante d'une seule firme, parce que, techniquement, bah, même correct, si. Il... A, ils ont des fois des chiffres bizarres, quand même.
0: Hmm mais Street vu qu'ils sont à tous les jours, tu fais juste prendre le dernier techniquement, puis tu prends pourrais, le Léger. Je pourrais
2: faire ça, effectivement. Mais je pense, par exemple, avant que Léger publie mmh. ces deux nouveaux sondages, il y a une période de temps où, si je voulais combiner un Main Street à un non-Main Street, ma seule option, c'était un Léger qui était vieux de deux semaines. Que mmh. ça, ça devient un petit peu idiot. Ou je garde le Léger pour avoir une autre firme, mais je sais que ces données sont probablement euh, inutiles à l'heure actuelle. Ou alors, ma moyenne devient... Euh, 90% à 10 pour Main Street. Et donc là, maintenant, je deviens le projectionniste de Main Street. Donc, euh, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne mets pas à jour. Euh, mais bon, je pense qu'on aura des sondages
1: d'ici la semaine prochaine. Et puis, tant qu'on en a au moins trois ou quatre ça, ça, ça me satisfait. Juste pour le fun, là, parce que tu parles des, des sondages, puis tu as parlé des tailles d'échantillons. Moi, je me souviens d'une fois que j'entendais des... Puis, je sure, toi, ça t'arrive bien plus souvent que moi, mais je pense que c'était Chantal Hébert. Elle disait, ben ce sondage-là, il y a 1000 observations de plus c'était un sondage je pense de 2500 personnes versus 3500 puis je me souviens je me souviens que j'étais là comme écoute je, je suis pas un ex je suis pas, je, je, fais, je peux pas te faire la, la table de distribution dans ma tête automatiquement mais 1000 personnes de plus Moi, si ton peux échantillon te le est faire. parfaitement ouais mais fais c'est à... stupide <rire>
0: Ben, ils ont mais fait ça
3: dire... un peu avec le dernier léger ouais. qu'ils ont fait. Là, ils ont dit qu'il y avait 3000 répondants, donc c'était mieux que Main Street, ouais. mettons qu'il y avait 1200. Mais, mais
0: Brian a dit tantôt exactement la bonne raison pour le faire. La seule raison pourquoi tu veux aller à des observations plus élevées, c'est d'avoir un meilleur portrait régional. Ouais. Euh, parce ouais. que ça, si tu arrives si arrive ouais. avec la région de Québec et tu as 200 observations versus 400, il y, y a vraiment une méchante coche de différence. Mais pour le niveau national, dès que tu as 1000 observations au Québec national, là, tu te ramasses avec ouais. une marge d'erreur qui est en dedans de 3 95 du temps. Ouais. C'est parfait, c'est ça que tu veux. Ouais. Là, mais,
1: mais juste, juste pour… Parce que les gens, puis ça, je ne sais pas comment les, les commentateurs ne comprennent pas ça. J'ai vraiment de la difficulté avec la capacité statistique, puis économique, puis de logique, de stats de base de, de, du journaliste moyen, puis du commentateur. En fait, encore pour plus, les... du, vraiment mauvais… Je veux dire, dans leur tête, ils pensent que juste la taille de l'échantillon peut avoir un effet sur l'estimé que tu génères. Oui, c'est sûr tu sais que si tu augmentes la taille d'échantillon, tu ne vas ouais, jamais ouais. avoir un problème. Mais l'affaire, c'est que si tu, tu captures des trucs qui sont de plus en plus rares, par définition, tu vas venir par avoir plus de gens qui sont vraiment proches de la moyenne. Ton estimé, va, tu vas l'améliorer, mais de manière vraiment triviale après. Et puis, et puis mais... si as un
2: problème de ton, ton échantillonnage. Disons que le, les, ceux qui ont entre 18 et 34 ans qui, accep qui acceptent de répondre à ton sondage sont pas représentatifs des vrais 18-34 ans parce que bah, je pense par exemple au, au sondage par téléphone. Qui qui a entre 18 et 34 ans et qui répond à son téléphone quand c'est un numéro qu'ils connaissent pas? Honnêtement, il n'y a personne. Il n'y a personne qui répond. Mm -hmm. à son téléphone. Je ne réponds même pas à mon numéro de téléphone Gazema c'est ma blonde. Exactement. Donc, oui, tu, tu, tu peux augmenter cette taille d'échantillon à 10 000. Tu, tu, tu fais un million d'appels puis tu as 10 000 personnes. Ce ne sera pas valide de toute manière, je dirais. Et donc, il y a vraiment. Tu, tu parles, Vincent, de, de genre des, des journalistes et tout. Moi, où je suis plus capable, c'est à chaque fois qu'on a encore des débats sur, ces, sur les sondages en ligne. Genre ceux qui, qui croient, parce qu'ils ont, ils ont regardé une page sur Wikipédia de statistiques, puis c'est là, « Ouais, non, mais les gestes, c'est un sondage en ligne, donc il n'y a pas de marge d'erreur, donc ce n'est pas valide. » Et puis, tu as beau leur dire, « Ok, je comprends, en théorie, tu as raison. En théorie, tu as raison. Si tu fais statistiques euh, 101, tu as raison, ça ne devrait pas être valide. » Mais dans les faits, si tu regardes la réalité des 15 dernières années, les sondages en ligne, ça fonctionne. Les GC de loi, la firme la plus précise au pays, puis il faut des sondages en ligne. Donc, à un moment donné, il faut quand même réaliser que ta théorie puis la pratique, c'est deux trucs différents. Donc, mais, mais, mais ça me dépasse à quel point on a encore ces arguments en 2022. Tu as encore des gens qui vont attaquer les sondages en ligne, alors même qu'on a plein, plein d'évidence qu'ils sont au, au moins aussi précis que les autres, que les autres sondages. Oui. Je, je, je ne comprends
1: pas. Mais j'ai jamais compris cette attaque-là sur les sondages en ligne. Parce qu'au final, tu peux juste... Je veux dire, je comprends que si, si les gens se sont choisis dans l'échantillon, tu peux dire qu'il n'y okay, a pas vraiment de marge d'erreur, tu as une population qui est ah ouais. unique. Mais, mais ça ne fait pas de sens parce que techniquement, à un moment donné, tu as dû les inviter à venir. Puis là, il doit y avoir un ouais. élément d'échantillonnage dans qui participe dans le premier... Parce que là, ce que je comprends, c'est que léger, genre, mettons léger, il y a comme 10 000, 3 000, je ne sais pas je le nombre de... Je pense que léger... 3 000, 3 000. 300 000 qui se sont inscrits à un puis que là, ils ont leur nom. Puis là, dans ça, statist... euh, Léger choisit ouais. un nombre à chaque chose. Ouais. Mais Chris, je veux dire, les gens qui ont décidé d'embarquer dans le premier échantillon, là, je veux dire, dans, dans le gros panel, d'être dans la base de données, il a dû avoir un mécanisme de sélection. Donc, il doit avoir une distribution. Ben, il y en, dit... en a un
3: mécanisme, je peux te le dire, moi, j'en ai déjà répondu. Quand, mettons, tu te connectes, là, ça te dit vous avez un, un nouveau sondage à répondre là, si tu te connectes dessus, ils vont te demander euh, « Es-tu es un homme ou une femme? De quelle région t'es? Ouais. » rentré certaines informations. Puis, un moment donné, tu rentres l'information qu'ils ne veulent pas, entre guillemets, parce qu'ils ont déjà ce qu'ils veulent. Puis, ils disent « Ah, désolé, le sondage est déjà complet. » Quelque chose. Ça, ça, c'est un mécanisme de sélection, dans le sens que sinon, tu te ramasses ce que tu... Qui a répondu à ton sondage? Bien, que des gens qui vivent à telle place. Pis, euh, OK, ouais.
1: fait qu'en qu gros, ils font déjà des strates de ce qu'ils veulent. Ouais, ouais, ben, que c'est déjà...
0: contrôlé. C'est contrôlé pour la démographie. Puis je pense que c'est même expliqué là, à la fin. Là, ils contrôlent pour ouais, ouais. le revenu, ils contrôlent pour mais, la géographie puis tout ça. Mais, mais, mais il y a même une chose, là, par contre, qui ouais, sont parce... vulnérables à une chose, léger. Ouais. C'est pour ça que j'ai... C'est ouais, ouais. plus pour le Québec, mais, mais, mon questionnement de leur côté. Ils sont, sont vulnérables au militantisme. Ouais. Euh, je pense pas que pour les libéraux, ça les affecte. Je pense pas que pour les péquistes, ça les affecte. Et je pense On pas que pour les caquistes, les ça les affecte non plus.
1: Les libéraux
2: n'ont pas de militants. Se... Moi, Québec... je pense que les péquistes sont
0: Québec solidaire. Québec solidaire, où est-ce que tu as réellement un parti ultra-militant, euh, ultra-mobilisé, euh, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de jeunesse. là t'sais. Je pense que de ce côté-là, il y a un biais de, de sélection qui peut être assez grand euh, au niveau de, de léger. Puis... Parti conservateur, s'il y a un biais, ce serait plus à la baisse parce qu'il le déteste profondément, euh, plus que d'autres choses, mais je n'irais pas là, honnêtement. Ce serait vraiment plus… Le, le, le seul, la seule vulnérabilité que j'ai avec la, la méthode léger, ouais. ce, serait, ce serait le militantisme d'un parti politique qui serait exacerbé. Puis Québec solidaire, ils ont des bons candidats, je pense, pour eux
2: autres. Moi, moi je pense si je devais deviner le, ou essayer de deviner le parti qui serait le plus influencé, moi, je dirais le PQ. Mon expérience d'avoir fait ça de, pendant 10 ans, c'est ceux qui sont le plus militants en, en termes de sondage et qui vont essayer de, de, de truquer tes sondages en ligne et tout, qui vont attaquer les sondages, c'est les péquistes. Les péquistes, qu'ils soient à 30% ou à 5% des sondages, je veux dire, ils sont, ils sont vraiment en forme sur, sur Twitter et tout, ils ne vont pas te laisser passer. Mais bon, après, c'est là que… Si c'était juste un sondage, si Léger avait simplement dit bon, euh, tous ceux qui veulent être membres de notre panel, vous êtes vous êtes les bienvenus, puis ben, voilà vous êtes vous êtes maintenant sur notre panel, okay, je serais d'accord avec toi, mais la valeur de Léger dans les faits à l'heure actuelle, c'est firme. La valeur, c'est d'avoir assemblé un panel qui vaut quelque chose. Et donc je fais confiance comme à léger qu'ils ont ils doivent avoir mis en place quelques mesures pour essayer d'éviter d'avoir ce militantisme. Je crois que Crop ne fait plus de sondage politique parce qu'ils se sont ouais. fait euh, chier dessus assez par tout le monde depuis quelques années. Donc, en fait, ils ont, ils ont dit, on en a assez, on va, on va arrêter, on, on reçoit de la publicité négative. Mais ils avaient un papier à peu près il y a 10 ans sur leur site qui expliquait exactement cela. Ils expliquaient comment ils sélectionnaient ceux qui pouvaient être dans le panel puis comment ils avaient découvert que, ben, en gros, si, si tu essaies de sélectionner puis d'éviter les biais en demandant pour qui tu vas voter, ça ne fonctionnera pas. Les, les piquistes, ils vont, ils vont mentir et tout. Mais ils avaient trouvé d'autres questions qui pouvaient genre, identifier ceux qui ne voulaient pas des questions euh, qui pouvaient être assez anodines. Je ne me souviens plus exactement, mais c'était... Comme, assez...
1: comme les trucs d'assurance, qu'est-ce qu'ils font avec toi? Oui, ouais, ouais, exactement, ah, c'est ça. Ça, ça.
2: Donc, à mon avis, il y, y a un énorme effort, hein, parce qu'encore une fois, la valeur, une firme comme l'EG, sérieusement, sa valeur ajoutée à l'heure actuelle, ce n'est pas de publier un PDF ou d'être capable d'envoyer un email à ses C'est d'avoir cette liste de membres qui sont là-bas. Nous, au, au, si vous avez besoin d'un échantillon représentatif on peut aller la trouver pour
0: vous. Oui, puis je ouais. pense que oh, ça a été souvent le cas. Léger, j'ai toujours eu de la misère à le voir taponner dans ses sondages. Euh, je pense pas qu'il y a, qu y a, qu y a dans lui de faire ça. Je pense que par le passé, par contre, il y a plusieurs sondages légers qui n'ont jamais été divulgués. Euh, ça, c'est arrivé souvent. puis Je pense que c'est ça, ça que j'aime de Main Street présentement, ce qu'ils font euh, dans l'élection provinciale. C'est systématiquement, chaque jour, tu vas avoir ton sondage. Pour nous autres, c'est pas compliqué de le faire. On le fait tous les jours. Euh, vous allez l'avoir. Que ça fasse notre affaire ou pas. Fait que, Je pense qu'ils ont éliminé énormément l'apparence de biais euh, idéologique dans leur méthode. Par contre, euh, définitivement, il y a un biais méthodologique parce que c'est des bons vieux téléphones. Euh, Mais tu sais, les G, euh, je pense que la,
3: la réputation négative que les G a je auprès d'une certaine frange de la population, c'est que... Ils font dans leur tête l'association systématique entre Jean-Marc Léger, commentateur, militant. Ouais. et Parce que quand c'est vrai que si tu suis son compte Twitter, c'est un, un champ de guerre. Là. Il, 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 il n'y il a aucune impartialité là-dedans, c'est certain. Il, ça paraît qu'il déteste profondément les libéraux, les conservateurs, et ouais. qu'il y a un faible pour le Parti québécois et les autres, parce qu'il vient d'une famille de péquistes, puis tout le monde le ouais. sait, là. Mais ça, tu sais, je veux dire, ça n'entache pas. Si tu es un professionnel dans la vie, tu peux très bien avoir des biens personnels puis ça n'influence pas ce que ton entreprise fait. C'est ah, fou. fou. C'est pas
2: lui qui fait la podération et tout. Je, à peu près, au Canada, ouais. on est un peu unique dans, dans ce cas-là où on a vraiment, on a des bas. Des, des sur Twitter, entre les firmes de sondage, je veux dire, comme la élection. La et on ne voit jamais ça aux États-Unis, mais tu vois quelqu'un comme Quito Maggi, qui est super libéral, qui aide les libéraux en Ontario et tout. C'est le, je... hum? le gars de Ecosse. C'est le gars de Main Écosse. Street. Non, ça, Quito Maggi, c'est Main Street. Ico, c'est Frank Gray, un tannique covaliste de Campaign Research qui, lui, est plus conservateur. Donc, ouais, il se déteste. Et puis, effectivement, leurs comptes personnels sont incroyablement partisans, mais c'est pas eux qui font la pondération, c'est pas eux qui font les sondages. Donc, euh, comme tu as dit, il y, y, y a une différence. Tu as le précieux de la firme, puis tu as la firme, le boulot de la firme. Donc, euh, si les gens n'arrivent pas à faire la différence entre les deux, ben, bon, voilà, quoi. tu peux voir le biais où tu veux. Mais euh, je remarque les gens, effectivement, si tu regardes, tu sais, c'est pas difficile de savoir pour qui ils votent. Jean-Marc Léger aussi, lui, il a une passion absolue pour ses chiffres. Et puis, si tu les critiques, il t'envoie un courriel le lendemain matin. Alors, je te garantis, je crois que c'était en 2014, j'avais écrit dans mon rapport le sort que Léger avait été la plus mauvaise vieux, un truc comme ça. Il y a une élection où ils n'étaient pas bons. Le lendemain, il t'envoie un long courriel, puis genre, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. <rire> mais c'est quand même. Si tu dis que, que quand tu reconnais qu'il a été la meilleure, il t'envoie un courriel, puis il dit merci
1: beaucoup, j'adore ton, ton travail. Donc ça, il est juste passionné, <rire> ouais. j'adore le gars, moi. c'est okay. ben, comme les mais... gens aussi, comme j'ai dit, ah Je veux juste savoir ouais, ouais. quoi. Juste. Euh... Une question. Toi, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Qui qui commande? Parce que généralement, les sondages, c'est toujours, il va toujours avoir dans le titre un sondage Léger Journal de Montréal. Oui. Journal Somme le Devoir. Puis tu as toujours le nom. cest tu possible des fois que c'est pas nécessairement genre Jean-Marc Léger qui décide de ne pas sortir un sondage? C'est le journal oui. qui, qui l'a commandé. Pitch l'argent en poubelle, dit Mais Regarde, finalement, on n'a pas de place, on n'est pas, c'est pas le fun, n'est pas intéressant, euh, on n'est pas capable de faire un front page avec ça. T'as-tu déjà entendu parler juste de, du média non, qui commande qu Quand les médias
2: payent pour un sondage, ils vont le publier parce qu'ils vont ouais. réussir à trouver une manière de le publier puis de, de le spinner de, de, de la manière qu'ils veulent. Euh, ouais. Je me souviens, quand j'étais encore au Journal de Montréal, il y a un sondage où, je crois que c'était euh, en 2014, les libéraux étaient largement en tête et ils avaient décidé avec le titre Une course à trois. Jour, les sondages étaient 35, 20, 15, et ça, c'est une course à 3. Donc, ils vont trouver un moyen de, ouais. de peut-être spinner les résultats. Ce que tu mais... dis
3: là, c'est incroyable. J'ai vu, il y a quelques jours, on en avait parlé, moi, puis il y a un sondage qui est sorti, je pense, ne je sais plus c'est Écosse ou peu importe, là. il y a un sondage qui est sorti au fédéral qui disait que, bon, les conservateurs sont à 34, les libéraux, 28, et il y avait un média anglophone oui. qui a titré Genre Justin Trudeau, meilleur Favori. premier ministre encore selon les… Euh, parce ouais, que ouais. Dans, les, dans les questions, t'en avais une qui disait ouais. qui est qui ferait le meilleur premier ministre et Trudeau arrivait en tête. Donc, ouais. ils ont spiné le sondage pour comme dire que Trudeau était encore en tête alors qu'il était comme six points derrière les conservateurs ouais, dans le ouais. sondage. C'est incroyable ce qu'ils qu peuvent faire en réalité avec, les, en, avec prendre le chiffre. J'écoutais Anglade qui disait il y a quelques jours, oh, moi ce que je vois des sondages, c'est que 62% des gens ne veulent plus de la
1: CAQ. Là, okay, on va faire Ça
3: <rire>
1: <rire> Façon de voir d'hommes. <rire> oui, mais selon cette logique-là, elle devrait peut-être farmer sa gueule parce qu'il n'y a jamais eu plus que 40% des Québécois depuis 2008 qui voulaient du Parti libéral. Non. T'sais, je veux dire, selon cette logique-là, ils sont ouais. tellement bons pour. pour je pense à. Moi, j'aimerais vraiment qu'on aille ces commentateurs, là. Parce que le nombre de fois qu'il y a de la bullshit que, un, les chefs vont dire, puis que je suis convaincu qu'ils ne croient pas, ils vont dire un truc c'est un sondage. Comme je pense que PSPP, avait fait ça, à, à tout le monde en parle. Il avait dit, ben si on regarde le Main Street, ils disent qu'on est à 14 l'autre disent qu'on est à 12 puis, à la dernière élection, Main Street était meilleur, mais tu regardais comme que l'autre élection d'avant, Main Street avait été pire. Puis là, comme, peu importe, je me souviens pas dans quel ordre c'était, ouais. mais au final, il avait choisi comment ce qu'il présentait sa bullshit. Tu avais les commentateurs après que j'avais entendu la même ligne qui avait été répétée par un commentateur. Puis ça, ça m'écoeure de voir le, le, le manque de training qu'il y a. Puis le, le nombre de fois qu'il y a des affaires, que des enquêtes vraiment simples, je vais donner un exemple dans une seconde, que des trucs vraiment simples, tiennent pas la route. Le meilleur exemple, c'était Maxime Bernier, quand il disait « ça enlève des points aux conservateurs ». Puis je me souviens, pendant l'élection, j'avais pris tous les sondages puis j'avais regardé le pourcentage de votes qui allait au PPC, aux gens de Bernier, puis l'effet que ça avait sur le net gap, donc le gap entre un libéral puis un conservateur, en fait, entre le, le PLC puis le... le, le, le ben, tu le donnais P... les
0: votes du, du PPC, tu es donné aux conservateurs euh, dans euh, tous les contextes. Ouais. L'idée, ben Ça ne changeait donc, rien. C'est déjà voulais... des
1: comptés gagnés d'avance. Non, non, mais je, non, je ne l'avais pas fait par comté, je fait au national. J'avais juste pris tous les sondages comme population. Puis j'avais juste à regarder si, techniquement, si le PPC monte puis qu'il volait des votes aux conservateurs, il devait réduire le gap entre les deux. Dans ouais. ça, ça devrait être négatif, que ça soit positif ou négatif, le, le signe. Tu devrais, ça devrait rendre plus compétitif pour les libéraux. Point barre. Puis, tu Puis là, tu faisais juste faire la régression du vote du, PC, du PPC sur ce gap-là. Puis il y avait, dans un modèle, il y avait un effet, mais dès que tu contrôlais pour la maison de sondage, il n'y avait plus d'effet. Euh, tu ajoutais le facteur du temps, là, il n'y avait plus d'effet non plus. Euh, puis quand tu en trouvais un, un effet, c'était, je pense, que euh, un point de plus pour le PPC dans les sondages réduisait d'un dixième de point l'écart entre le PLC et le PLC. Le, le, le Parti conservateur, puis c'était, j'étais là comme il n'y a aucune évidence très forte que le, le vote de genre de Bernier enlevait aux conservateurs.
3: Ben, ben il y moi, avait le dans... je pense que c'est vrai, ça c'est si mettons la fin d'auto. Ouais, ben moi je pense que le seul bout où c'est vrai. C'est ce que Yann vient de dire, puis ça va nous amener au, à l'autre sujet qu'on voulait jaser. Il y a eu des sondages, on les avait vus. Si tu demandais aux gens, mettons que Jean Charest est chef du, des conservateurs, et là, tu mesurais l'appui au Parti populaire et grimpent, là. Ouais,
1: ben, il grimpait. Il y avait clairement avait un lien, lien entre les deux. Là. mais tu sais ouais, le, ouais. Nombre de fois, le nombre de fois, parce que l'exemple ici, c'est que il n'y avait pas vraiment d'évidence pour ça, mais le non. groupe qui poussait pour ça, c'était la gang Iron O'Toole. Puis tu as la même chose aux États-Unis où que tu avais les démocrates, les, excuse-moi, les, les Républicains dans les années 90 qui disaient que Ross Perot leur avait coûté l'élection. Puis quand on faisait des enquêtes après, oh ouais. il n'y avait personne, ouais. il n'y avait aucune preuve de ça. Ça avait l'air de s'être divisé, 50-50. Ouais. Puis là, mais par contre, aujourd'hui, tu vas dans les médias, tu vas encore entendre cette ligne-là. Tu vas dans les médias maintenant au Canada, tu vas encore entendre la ligne. Puis c'est fréquent le nombre de fois que le commentateur politique se fait. Ah,
0: ouais, mais là, il mange la bullshit. J'en suis un commentateur politique, puis on dit le dit aussi. Le commentateur
1: politique statistiquement incultivé.
0: Ouais, ouais, OK. Mais non, mais ça reste quand même que. Je pense que pour l'élection, ce que tu dis, tu as, as 100 raison. Par contre, la fin de règne à Ottawa, c'était assez évident que le Parti conservateur du Canada baissait ouais. pendant que Bernier montait. Euh, puis c'est là qu'ils ont paniqué les conservateurs puis qu'ils l'ont collé dehors avec raison, euh, parce que là le lien était clairement établi. Euh, était, ça sortait Et à que grande pompe du, du Parti ouais, conservateur.
2: Non. non, je suis d'accord. De manière générale, je crois que le problème qu'on a au Canada, c'est qu'on a des sondages. Mais qu'ensuite, l'analyse que l'on fait de ces sondages et des, des raisons pour lesquelles les attentions de vote ont changé, on n'a jamais vraiment d'analyse correcte et vraiment robuste avec des données. Et tout. En gros, tu as un analyste quelque part qui va venir, qui va dire, « Oh, ben, si ils sont allés en haut, oh, c'est parce qu'ils ont dit ça ou parce que l'autre a dit ça. » Et on ne teste jamais pour ça. Les sondeurs eux-mêmes sont super coupables de ça. Croque la presse, quand ils faisaient leur, leur sondages, ils adoraient inventer des raisons, alors même qu'ils n'ont jamais posé la question aux gens, pourquoi vous votez de cette manière? Donc, je pense, par exemple, si l'année passée, quelqu'un a dit, oh, ben Renault Toul a baissé parce qu'il a flip-floppé sur euh, les armes à feu. On n'a jamais posé, il n'y a aucun sondage qui a absolument posé la question, est-ce que cela influence votre vote? Est-ce que vous avez changé votre vote en raison de ça? Mais il y a deux personnes qui ont dit cette théorie, puis maintenant, c'est un fait. C'est un fait, puis tout le monde va, va courir avec ce, cette, cette théorie. Si tu compares aux États-Unis, où ils auront beaucoup plus de données, beaucoup plus d'analyses. Aux États-Unis, si quelqu'un dit « defend the police » à coûté aux démocrates, tu vas avoir 50 personnes sur Twitter et des, et des, 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 des scientifiques, des académiques qui vont aller trouver des sondages, des, des exit pour les tout, puis ils vont, ils vont faire des focus groups, et ils vont vraiment faire de la recherche, vraiment pousser pour vraiment savoir si c'était ça la cause ou pas. Au Canada, on n'a pas, je dirais. Le, le seul moyen de faire ça, c'est genre une, une étude électorale et on publie à peu près rien. On n'a on a toujours pas celle de l'année passée. Il nous, manque, il,
0: il, il nous manque quelque chose de vital au Canada que les Américains ont, la capacité de parier sur les élections. Ça aussi, euh, aussi c'est ça. Ça, 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 ça. j'ai toujours…
1: Légalement par là, oui.
0: Ouais. J'ai toujours mais Moi, j'ai parié
1: de... avec Yann Rochdy, je veux juste
3: le dire. Oui, c'est ça. <rire> tchut, tchut, tchut. Mais toi aussi, Yann, t'as ça, Yann, mais t'as aussi le, les, les données, tout, les, tout ce qui est donné, euh, entre guillemets, communauté ethnique. Là. Aux États-Unis, tu peux voir la ventilation ouais. des sondages par... Euh, ici, bon, t'as le traditionnel francophone, non francophone, mais tant qu'à moi, ça veut rien dire, là, cette catégorie-là. Un haïtien qui vit à Montréal, c'est un francophone, mais je pense pas que c'est à ça que les gens pensent nécessairement. Quand il, parle, quand il parle du vote francophone. Mais, tu sais, pourquoi je dis ça, c'est que ça a donné lieu au fil du temps à toutes sortes de commentaires un peu étranges. Tu sais, comme, je sais pas si vous vous rappelez, il y a pas si longtemps, puis même on entend encore ça des fois, là, genre, les libéraux sont pour l'immigration parce qu'ils importent des voteurs. Pis là, t'es ouais. comme, ben, comme, ben, ils ont du mal les importer, hein, parce que plus ça va, <rire> plus ils baissent dans les sondages. Fait que, d'après moi, ça doit pas être terrible comme. comme euh,
0: oui, puis euh... je, je pense que le, 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 le défaut majeur de la plupart des commentateurs politiques, c'est qu'ils comprennent quand même assez mal la, la manière qu'un électeur fonctionne. Ouais. Tu sais, je veux il ouais. ne faut pas oublier qu'on a 40 de non-participation aux élections à peu près. Là. Moi, j'ai toujours vu l'électeur comme fondamentalement étant très biaisé vers un parti politique. Ce qui change d'élection en élection, c'est son niveau d'intérêt à voter pour oui ou non à son parti. Donc, je vois plus l'électeur comme une switch on-off donc, si fondamentalement, je suis péquisse, euh, ça se peut que j'ai pas le goût d'aller voter, puis je suis off. Puis si mon chef me fait plaisir, puis j'ai des affaires qui me motivent vraiment, je vais être à on, puis je vais y aller. Alors qu'il y a des sondages, ce que ça nous donne toujours comme impression, comme ouais, là, on, ouais, on enlève bouge, complètement l'indécis tout ça, c'est que le libéral, il change d'idée pour aller au, ouais. à la CAQ, il change d'idée finalement pour aller à la QS. Ouais. Ce n'est pas ça, pas en tout, c'est pas de même pas en tout que non. les électeurs fonctionnent, là.
2: Il n'y a, a pas de recherche aux États-Unis sur euh, le, le swing voter qui n'existe pas, puis c'est toute une question de participation. Donc, au final, je pense que c'est un petit peu entre les deux, mais effectivement, euh, on, a, on a pas mal d'évidence que la plupart des variations, c'est pas autre parti, c'est autre parti non-voteur. Non euh, euh, comme je dis, là aux États-Unis, là au Canada. Si tu regardes par exemple 2008 à 2011, quand Harper a gagné sa majorité, il y a, je ne crois pas qu'il y a tant de personnes qui sont passées des libéraux conservateurs. Pas, euh, si tu regardes les chiffres et tout, le, on, pas au pourcentage, mais le nombre total. Donc, non, je crois qu'on oublie cela et tu as complètement raison. As, tu, tu regardes euh, le, la CBC, puis eux, ils ont vraiment ce mode. Euh, il y a un clivage gauche-droite, les gens sont rationnels. Puis si tu es un 7, ben maintenant tu vas aller ici ou tu vas aller là, tu vas sauter. Donc, euh, ils, analysent ça de man... ils analysent la politique pour les personnes comme eux. C'est ça. donc Ils il vont toujours. Et puis, ils pensent que, parce qu'ils vivent dans une petite clique où quelqu'un comme Poiliev, ils n'aiment pas. Donc, ils pensent que tout le monde ne va pas aimer Poiliev comme eux puis tout le monde va aller chez les libéraux. Mais ça, ça, c'est pas ce que les données nous donnent et c'est pas ce que l'histoire va, va probablement nous montrer. Donc, c'est juste... cette déconnexion entre les, les analystes et puis les, les
1: lecteurs moyens. J'aime bien comment tu as présenté ça parce que ça, ça monte un peu. Puis là, je vais être un peu cruel, là. Mais tu as présenté ça comme une ligne. Une ligne, c'est unidimensionnel. Puis okay. c'est tellement fréquent que, dans les médias, je les vois essayer de tout comprimer des espaces bien plus complexes, des dimensions additionnelles sur une ligne, puis ça fait aucun sens. Tu sais, je peux imaginer, genre, un gars qui est hyper libertarien aux États-Unis, qui, le choix est entre voter Trump ou Hillary Clinton. Je veux dire, lui, dans sa perspective... Il pourrait être plus proche techniquement de Trump. Si tu lui demandes de pondérer genre ses opinions puis il aime bien plus la liberté économique, peut-être que OK, d'accord, il est plus proche de Trump en distance effective, mais il y a tellement quand même Trump qu'il va juste faire comme Fuck it, man, Mon choix, c'est pas entre les deux, c'est entre trois choix. Fuck you, fuck you, je reste chez nous, puis je fais whatever. Euh, mm. Puis j'ai j'ai toujours cette espèce de frustration-là avec les commentateurs médias que mm. dans leur tête, là, il existe peut-être deux dimensions au maximum aux décisions des gens. C'est-à-dire, s'il faut que je vote, je vais voter sur, es tu es souverainiste ou fédéraliste, tu gauche ou droite, puis c'est tout. Naturellement, c'est juste... Puis, tu ne peux, peux pas tu peux sauter. Tu ne peux pas sauter de
2: là à l'autre. Il voit toujours le monde comme si tu étais ici, tu vas aller au plus proche. Mais dans les faits, les gens, ils passent de là à ici, à là. En fait, là, les...
0: ouais. si on prend l'élection québécoise qu'on vit présentement, ouais. ça, ça me fait penser quand même beaucoup à la de 2007. Puis, à la DQ de 2007, tu savais... Que la allait avoir un bon résultat parce qu'après quatre heures, les bureaux de vote étaient full avec des lignes très longues pour aller voter. Que, on sait que cette démographie-là votait à DQ, on sait que cette démographie-là, généralement, elle ne vote pas si souvent que ça parce que c'est eux autres qui ont les enfants, ils sont dans le jus, ils n'ont pas le temps d'aller voter. C'est probablement la, la démographie qui paye le plus grand coût politique le, le plus grand coût économique pour aller voter. Euh, donc, quand la file d'attente est longue après 4 heures le soir, c'est tout le temps bon signe pour le parti qui score dans cette démographie-là, ce qui était l'ADQ à l'époque, ce qui va probablement être les conservateurs aujourd'hui. Fait que les conservateurs vont savoir, dans ma tête, la prochaine élection, s'ils vont avoir un bon score, juste aux alentours de 5 heures le soir, quand ils vont visiter les bureaux de vote, puis ils vont voir qu'est-ce que ça a l'air dans les bureaux de vote. Si c'est désert, euh, fermez votre TV le soir, vous n'aurez pas de fun, là.
3: On précise pour les auditeurs qu'on a enregistré ça le 22 septembre. Ouais, Donc, si vous vrai. vous demandez pourquoi ils parlent de ça, c'est parce que ça a été fait avant. Mais moi, je, pour rebondir sur ce, que, sur ce que tu dis, Yann, là, puis on va aller sur la, les prédictions de la, la chefferie conservatrice après. Euh, quand quand tu as l'impression qu'il n'y a pas d'enjeu dans une élection, moi, je pense que c'est là que tu vas avoir les taux de participation très bas. Parce que, tu sais, en ouais. ce moment, l'enjeu, là, c'est qui serait l'opposition officielle. Ouais. Mais as-tu envie de sortir voter, toi, pour décider c'est qui l'opposition officielle? Tu sais, tu regardes, là, tu vois sur « Too close to call », Québec 125 à 100 de chance de réélection de la CAQ, 0 pour tout le monde. Mais ça, c'est peut être un, un truc dangereux aussi pour le parti qui est au pouvoir, dans le sens que, moi, je pense que les voteurs qu caquissent la dernière fois... Je ne te dis pas que ça va changer quoi que ce soit, là, mais moi, je m'attends à ce qu'il y ait un taux de participation au bas parce que les voteurs qui acquisissent la dernière fois, là, il y en avait beaucoup qui étaient motivés par on sort les libéraux de là, puis ils voulaient s'assurer que ça arrive. Là, genre, moi, je, je présume qu'il y a beaucoup de gens que si tu le demandes, tu oh, vas je pense que je vais en voter pour la cac il n'y a personne qui me séduit dans l'opposition. Mais quand tu sais que de toute façon, c'est ça qui va arriver, là, pourquoi tu te lèves et que tu te déplaces le, le, le soir du vote? Là? Ça, c'est la variable qu'on ne sait pas. Je rappelle le 22 septembre, <rire> au moment. Peut-être qu'il y a eu un taux de participation record puis qu'en ce moment, j'ai l'air con. Là. Mais euh, moi, je ne m'attends vraiment pas à un haut taux de participation. Non.
2: Ça va être comme l'Ontario. Tu, tu regardes l'Ontario, c'est quoi, il y a deux mois leur taux mm -hmm. de participation était sous les 50%. Euh, puis, on ne parle pas assez de ça. Tous tout les analystes, tout, tout, euh, ils étaient là, « Oh, regarde, Dockford, il sait comment gagner en Ontario et tout. » Ben oui, je veux dire, euh, puis ça, ça m'amusait. Ils sont toujours là, bon, « Les conservateurs fédéraux devraient apprendre de Dockford. » Je dis, « Ok, donc, leçon numéro 1, assure-toi que le, la participation est 40%. Leçon numéro 2, assure-toi que les deux chefs d'opposition, ils sont nuls, puis ils sont plus à personnes. Donc, ok, ouais, c'est ça, je veux dire, c écoute, si tu repenses juste à Trudeau par Steven Del Duca, moi je pense qu'Erino il gagne l'élection l'année passée. Donc, je veux dire, pas, euh, au final, euh, c'est quoi ton non-pertinent Donc, non, au Québec, on va avoir une participation un peu plus élevée qu'en Ontario parce que de manière traditionnelle, les Québécois votent davantage. Mais c'est une élection qui est plate, c'est une élection qui n'a aucun enjeu. Euh, effectivement l'enjeu principal les seuls qui vont être motivés c'est ceux qui aiment vraiment chaque parti puis peut-être Québec solidaire ça devrait les avantager parce qu'eux sont militants comme Yann a dit puis ils voient cette chance peut-être unique de former l'opposition officielle donc je m'attends à ce qu'eux vont être capables à sortir leur vote, mais les autres
0: ben, je m'attends une... euh, à avoir quand même un petit peu plus de taux de participation que d'habitude moi pour la simple et bonne raison que pour une rare fois l'échiquier politique semble complet euh, je pense pas que les PQ est nécessaire dans l'équation. Quatre parties serait suffisantes pour avoir l'échiquier politique complet. Euh, mais tu sais, je veux dire, euh, oui, le, on a deux axes au Québec. C'est gauche-droite principalement, bien. puis euh, na pas nationaliste, la souverainiste et fédéraliste. Là. Ben si tu fais le, qua le quadrant québécois avec ça… L'axe ben,
1: caribou, caribou, pas
0: caribou. Oui, c'est
1: ça. <rire> yeah, Frank, Frank, il nous faut le son, là.
0: <rire> un peu là, continue Yann ben tu sais, je pense que là l'échiquier politique en étant complet ou la mosaïque politique est complète ça va amener un petit peu plus de participation à cause de tout ça non, excuse, c'est pas le bon ah non, excuse, pas le ça bon. c'est la magie, la magie <rire> de la c'est <CAQ. rire> <rire> peut-être peut la seule raison pourquoi je verrais une plus grande participation mais en même temps c'est vrai que puis Frank, là-dessus tu as raison les, les taux de participation sont meilleurs quand les enjeux sont importants. Et en plus, euh, le vote peut compter réellement. Donc, c'est à la marge, il va avoir un impact. Le référendum de
3: 95, ça participe beaucoup parce qu'il y a un vrai enjeu. Là. Puis tu ne sais pas c'est quoi l'issue. C'est serré. C'est serré. serré. sais là, en tout cas, je ne vois pas comment il y a quelqu'un qui peut voir un grand enjeu là-dedans. Là. À part peut-être dans des peut-être certains comptés. Ah ouais. ouais. C'est sûr que si tu restes dans le tu vas voter tant qu'à moi et euh, tu sais, ou, ou, mettons, dans chero ou dans certains... Tachereau, ouais. que Tu sais que tu veux vraiment que ce ben, soit ton tu, candidat, On dit ça pour ouais.
0: Chauveau, mais je veux dire, tu vas voter juste si tu as une sensibilité un peu plus au centre-centre-droit. Si tu es de la gauche dans Chauveau, tu restes chez vous. Là.
1: Exact, exact. Ouais, c'est vrai. Hey, juste, juste pour le fun, dans la, quand on parle là, du, du, taux, du taux de participation, il euh, y a toujours l'espèce d'argument, puis ça, je l'avais entendu une couple de fois, qu'il faut interdire les sondages pendant la campagne électorale ou quelque oui. chose comme ça parce que ça démotive certains participants ou ça n'en motive plus. C'est attend à... souvent ça. Ça a-tu Je... Je... ouais. vraiment une influence, les sondages, sur le comportement des gens? Y Je ne sais pas c'est quoi la, la, Il y a la, pas, la... pas mal de recherches
2: aux États-Unis, il me semble. Je crois que, par exemple, la, les, les recherches les plus récentes montraient qu'en euh, 2016, les ça avait eu un peu une influence pour eux. Les gens sont, sont idiots. Des fois, ils ne comprennent pas les, les probabilités. Donc, oh, il y avait, il y a, je crois qu'il y avait un, un ou deux papiers faits sur le fait que quand on dit oh, « Hillary Clinton a 80% de chance de gagner », les gens ne savent pas comment interpréter cela. Ils, ils pensent que ça veut dire que c'est assuré. Donc, après, il y a peut-être eu, peut eu un petit effet, mais… Euh, ben, C'est tellement fascinant train, ce non.
0: que tu viens de dire là parce que je me rappelle effectivement, on était, le 80 de chances de gagner venait peut-être d'agrégateurs comme vous de projections, mais venait ah aussi ouais. des les odds, les fameuses odds de bet, les, 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 les paris en ligne. Moi, je les voyais ces affaires-là. Euh, puis j'ai toujours, tu sais, put your money where your mouth is. J'ai toujours ah pensé ouais. que quand les gens mettaient du cash pour déterminer l'élection, le, le data était d'excellente qualité à cause de ça, principalement. Les marchés prédictifs du Paris, ça, ouais. ça a un impact qui, qui est vraiment bon. Puis les odds étaient à peu près ça, effectivement, 80 de chance que Hillary gagne. Ça ne veut pas dire que c'est impossible que Trump gagne. Tu sais, 20 de probabilité, c'est quand même ouais. assez élevé. Si je vous annonce que demain matin, vous avez 20 de chances de mourir de, du cancer qu'on qu vient de vous diagnostiquer, euh, vous ne dormez pas de la nuit, vous avez à chienne. Non. Hein. Tu ne euh...
2: montres pas dans un avion avec 20% de choses de, de Exactement. De non, non, c'est clair. Je Mais si tu regardes, par exemple, 5:38, après, c'est pas pire cette analyse. Je crois qu'ils ont changé un petit peu comment ils présentent. Puis ils ont ce petit renard cartoon et tout, où ils essaient d'expliquer de, de, comme si tu étais un gamin. Et puis, ils essaient d'expliquer, oui, d'utiliser de, des pourcentages. Ils utilisent genre des 2 sur 5, un truc comme ça, des fractions et tout, juste parce que des fois, les gens ne sont juste pas capables d'interpréter des, des pourcentages correctement. Ça, ça, ça m'amuse beaucoup, moi. Mais bon, euh, après, l'impact complet sur l'élection, je pense que ça va être assez minime.
3: Ouais. Ouais, moi aussi. À, il faut, faut qu'on parle, nous, Vincent... Oui, excuse moi euh,
1: ouais, voilà, oh, ouais, av
3: Avant qu'on qu qu passe à la partie Patreon, là, il faut qu'on parle, euh, Brian, des prédictions que tu avais faites sur Too Close to Call pour la chefferie conservatrice. Tu donnais 63 ouais. À Poiliev, 18%. Je le dis parce qu'il y a des gens qui sont juste à l'audio. 13% pour Leslie Lewis. Ça, je crois que c'est Roman Baber 3%. Et Scott Atchison, 2%. Et finalement, les résultats, je ne les ai pas devant moi, les résultats finaux, mais de mémoire, c'est quoi? C'est 68, 13... 16, 10. Ouais. C'est très déroche. proche. Très, très proche de la réalité. Là. Puis on en parlait avant qu'on commence le podcast, là, dans la partie où on n'aurait jamais pu publier ça. Euh, on disait, écoute, il y avait des gens qui essayaient de spinner que Charest avait des bonnes chances de gagner. Puis là, le fait que euh, le fait qu'on ait retiré, euh, comment il s'appelait, Patrick Brown de la course, tous les supporters de Brown allaient à la Charest. Ils allaient gagner tous les comtés du Québec alors que... Yeah. Finalement, j'ai présenté l'autre
1: fois dans le podcast Yann tu en non, se mais souvenez, Il a gagné 5 ou 6 Canada. Ils ont juste fait une petite erreur. Il a gagné tous ses comtés au Québec. Non, il a gagné 1 ah, à Toronto. Université Roosevelt. il a gagné. <rire> oh, Excusez-moi. Il, il a gagné,
2: gagné Université Roosevelt et Ottawa Center. Je crois qu'il a gagné deux hors, de, hors du Québec. <rire> non, ah, non, okay, mais il a gagné 5
0: euh, ou 6 comtés, je pense, quelque chose comme ça. Oui, c'est
2: ça, je crois. 8, c'est ça, 330 ouais, pour pour Poilièvre et 8 pour Charret, je crois que c'était… Ouais, je pense ouais. que c'est ça, une catastrophe. Mais, non, c'est ça. J'étais très content avec ces projections. Euh, petite sous-estimation de Poilièvre, mais bon, on est dans les intervalles. Euh, Il y a beaucoup de gens qui pensent toujours que les courses à la chefferie, ça, on ne peut pas prédire parce qu'on ne peut pas faire de sondage des membres. Il euh, y a un système de poids et tout, mais dans les faits, ce n'est pas le cas. J'ai couvert beaucoup de courses à la chefferie. Euh, Bon, j'avais Bernie qui gagnait en 2017, mais il, avait, il y avait quand même des choses pour indoucher. Donc, il y, a, il y a des variations. On est moins précis que pour une élection euh, générale ou une, 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 une élection normale. Mais c'est absolument possible de prédire tant qu'on a des données. Les meilleures données, c'est vraiment le financement. Parce que, écoute, c'est une chose de, de répondre à un sondage et de dire oh, « je vais voter pour ce gars ou pour ce parti ». Mais si tu veux vraiment avoir un bon indicateur de commitment, euh, de quelqu'un, c'est bah, si tu as donné 25 dollars à la personne, si, si tu prends le temps de donner de l'argent à quelqu'un, ça te donne vraiment une bonne idée. Donc, ces projections sont essentiellement basées sur le financement qu'on a d'Élections Canada. C'est quoi C'est 60 000 personnes, quand même. Donc, c'est un énorme, une énorme base de données où on a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui ont donné. Et effectivement, tu, on le voyait, charré n'avait aucune chance. Il n'y avait pas juste le financement. Tu prenais les, les tendances sur Google. Charret était loin derrière. Les quelques sondages auprès des membres ou des électeurs, Charret était loin derrière. Donc, euh, Il n'y avait euh, même pas
3: de réseau social, Brian. Moi, ça, je l'avais souligné dès le départ. Ouais. Le gars n'avait pas de page Facebook ni de compte Twitter. Imagine à l'époque où, en plus, tu fais face à quelqu'un qui est une machine des réseaux sociaux, qui avait un, une chaîne YouTube ouais. avec je ne sais pas combien de milliers de personnes qui voyaient des, des vidéos à, 500, à 50 000 vues, 100 000 vues, 120 000 vues. Je veux dire, je comprends là, que ça n'est pas nécessairement tout le monde. Là, ça rejoint peut-être plus les jeunes, mais ça dénote quand même quelque chose. Là, je veux dire,
2: Surtout pour une course à la chefferie. Pour une élection générale, il y a beaucoup de gens, des normaux, qui vont pas être sur Twitter et tout. donc ça, ça Et puis, ils vont quand même aller voter parce qu'il un devoir civique. Une course à la chefferie, c'est vraiment un truc qui même avec 600 000 personnes, c'est quoi C'est même pas... C'est 2% du Canada, un truc comme ça, quoi. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment une, une affaire de personnes qui sont très motivées. Effectivement, si tu, si tu commences, puis tu personne sur Twitter et tout, tu n'as aucune chance. Et... Euh, il aurait pu faire une meilleure campagne, Charret, s'il avait par exemple de meilleures personnes autour de lui. Ces personnes qui géraient son compte Twitter et qui, qui spinaient pour lui sur Twitter sont absolument terribles. Je, je suis persuadé qu'elles ont fait. Euh, et, 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 elles ont probablement causé Charret euh, de, de faire pire que ce qu'il aurait fait sans ces personnes-là. Mais il n'avait aucune chance de gagner au, au, au final. Il aurait pu faire plus que 20% avec une meilleure campagne, s'il ne fait pas quelques erreurs ici et là. Mais il faisait face à. Un monstre, vraiment, en termes de, de capacité électorale auprès du, du, des conservateurs. Euh, moi, ça m'amuse. On entend souvent, oh, Patrick Brown aurait gagné si ne s'était pas fait disqualifier oh. Ou Ronald Ambrose aurait gagné si il s'était présenté et tout. La réponse est non, non et non. Il n'y a, y a personne qui pouvait battre Poilievre. Il y a deux personnes au Canada qui, je pense, auraient eu une chance de battre Poilievre si c'était présenté. La première personne, c'est Stephen Harper. S'il avait Merci. décidé de venir en politique. Et là, je pense que ça aurait peut-être été 50-50. Et même là, je pense que j'aurais parié sur Poilièvre à l'heure actuelle. L'autre personne, si je devais essayer de trouver une personne dans le monde qui, qui aurait pu battre Poilièvre, Jordan Peterson. Je pense que si Jordan mmh. Peterson, Peterson décide, je me lance en politique et je me lance dans cette course avec son following. Je, je pense qu'il aurait une petite chose. Mais n'importe qui d'autre, aucune chose. Zéro. Absolument zéro. Ah c'est ah, incroyable.
3: excusez moi j'ai même entendu Charret dans un, une entrevue qu'il a donné, euh, je ne sais plus exactement quand, il disait Ah, oh, vous savez, les donateurs, je regarde pas ça, moi, puis les cartes de membres, parce que quand Andrew Shear a gagné, je pense qu'il y avait moins de donateurs ou il avait vendu moins de cartes de membres qu'un autre. Mais tu sais, j'étais allé voir les chiffres, c'était pas genre quatre fois moins. Là. Non, non, c'est ça. C'est ça la force. C'est le but qui a est oublié dans ce film. C'est devenu
2: 50-50. Effectivement. Non, c'est ça. C'était comme... un,
1: un crowded field aussi là en 2016-17, right? Ouais. C'est ça? Hey, oh, il y avait Gika ouais. candidats Mais, ouais,
2: ouais, mais la défaite,
3: moi, je pense que, que Charvet a avoué lui-même sa défaite. Puis peut-être que je me trompe, là, mais moi, c'est là que je dans ma tête, ça a vraiment été confirmé. La journée où il a exigé d'avoir un autre débat. Ça, c'était pour moi l'aveu, parce ouais. que, écoute il n'y a aucune personne qui est en avance et qui sait qui va gagner, qui va faire. Mais là, c'est pas juste qu'on n'ait pas un autre débat, que j'ai pas eu le temps de mettre
1: mes idées. Ouais, tu sais, c'est ça, c'était 6... ouais, hein, C'est tout que ouais. les débats étaient tellement mal organisés en toute franchise. Ah, j'ai essayé d'écouter cinq minutes de chacun, puis je n'étais plus capable. Mais as-tu vu le débat que tu rien
0: T'as-tu vu le débat que Pierre a refusé?
2: On se vit dans le Motel 8. Oh oui, hey, c'est des...
0: pas beau, là. Même
3: Leslie <rire> Lewis n'est pas allée parce que c'était trop de la merde. Elle était okay, comme personne voulait
2: Honnêtement, les gens ne me croient pas là-dessus, mais vu que je suis allé rencontrer tous ces candidats et tout, puis je suis devenu quand même ami avec certains et tout, je peux te garantir qu'il n'y a personne qui voulait laisse débattre par Georges Charest. Je, je parlais à Scott ou à, à Roman, puis c'est là, oh, « on doit aller au débat la semaine prochaine. On va y aller vu qu'on ne peut pas se faire de dépenser 50 000 dollars comme les Snowys ou Poilievre. » Mais personne ne le voulait. La seule personne qui était motivée par ce débat, c'est et Honnêtement, ils auraient juste dû tout ça… Moi, si j'avais été poilèvre, j'aurais dit aux autres candidats je vais payer votre contravention juste pour euh, remettre pour des charrettes. Aurais... Il aurait dû seulement lui dire oh, laissez Charret aller, il aura le charret chaud pour 90 minutes, euh, 4, à... 4 à 10 minutes. Je, me mets Mais je
0: pense que bien, fait de le laisser aller parce que quand que la photo est sortie de ce débat-là, on n'avait pas oui. besoin d'entendre quest ce qu'il se disait. Juste ça fait ça de cuisine. Là. C tu sais, c'était organisé chez Georgette, là, c'était ouais, bon, dur,
2: hein. ça. Okay. puis après, non seulement ils ont fait un, un quatrième débat, charré a non seulement voulu un débat, il a voulu que ce débat soit bilag, attends, t'es vraiment petit comme personne, écoute, moi, je, je suis bilag, je crois fortement que si tu veux être chef d'un parti fédéral, tu dois être bilag, je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai dit à Scott Hitchison, en, en, en personne, je lui ai dit, vous n'êtes pas assez bilag, vous ne devriez pas être chef, c'est aussi ça que ça, donc je l'ai dit, donc, je ne suis pas un hypocrite, mais... Quand tu fais un débat, puis que le seul autre gars qui peut parler français te dit je viens pas, puis que tu continues à insister je le veux en français, tu es vraiment une mauvaise personne. C'est vraiment une C'est quoi La moitié du le débat est déjà inutile, mais la moitié va être encore pire. Tu oublies des gars comme Roman Barber, qui est un immigrant à ce pays, qui a, qui a déjà dû apprendre l'anglais premièrement, puis tu l'obliges à apprendre le français pour ce débat. Comment C'est pathétique. Ils auraient juste lui dire écoute, tu y vas. Tu, on te donne deux heures, tu peux dire tout ce que tu veux puis t'es <rire> content
3: après, <j> <rire> Ouais, c'est un stationnement. En fait, personne ne comprend trop qu ce qui était faire fait dans, dans, dans cette course-là. Ben, Mais juste, juste
0: avant qu'on fasse de... le... Ouais, vas-y, Yann. Hein. Il, il y a juste sous-estimé Pierre Poilievre. Euh, ah ouais. la, la, la réalité, c'est que... Tu sais, c'était pas la première course à la chefferie depuis une coupe d'années, les conservateurs. Les conservateurs se cherchaient énormément. Là, on a ouais. eu euh, Shear, on a eu O'Toole. Et je dis Quelqu'un qui est pas ne voyait pas le, 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 le phénomène Poilievre se créer, là, qui n'était pas au fait de ces choses-là, donc Charé en n'étant pas sur Twitter, ça se peut qu'il n'était pas au courant de, de ah ouais. du phénomène qui se passait, Ben tu peux rester surpris parce que c'est un bulldozer. Je veux dire, Erin O'Toole puis Andrew mm -hmm. Puis encore là, je pense que c'est un bulldozer en 2022. Je ne suis pas tant sûr qu'on est prêt à ça en 2016-2017 avec les conservateurs. Pas probablement pas, non. Parce que l'alignement des, des planètes pour Poiliev était quand même parfait. Parce que oui, il y a sa gestion des médias sociaux, mais il y a aussi les thématiques qui touchent les Canadiens ouais. pour de vrais présentement sont directement ouais. alliées avec des choses pour lesquelles il parle lui-même depuis 4-5 ans. Mais tu sais, t'as pas de. Il y a juste. Oui vas-y.
1: Euh, bah, non, mais j'allais juste... dire, quand, quand, même... quand tu n'as pas, pas de
3: réseau social, puis que tu regardes, OK, c'est con qui que je vais aller me prendre. Il y a 250 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Et le, le vidéo, la vidéo qu'il a publiée qui s'appelle « I'm running for prime minister », elle, elle, elle a 760 000 vues. Eh, et toi, je tu, crois tu que fais des vidéos tout croche. Je comprends pas comment tu peux sous-estimer après. On est quand même au Canada. Là. On
1: n'est pas gentil. Mais, mais il y a quand même un truc bien
2: Il y a quand même aussi la question. Ces personnes autour de et Char lui-même, n'avait aucune idée de ce à quoi ressemble le, le Parti conservateur moderne. Moi, je suis convaincu que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a certains boomers et euh, il y a certains analystes politiques qui sont tous au-dessus de 50 ans, qui sont allés voir Charrette et qui lui ont dit « Écoute, on veut quelqu'un qui peut gagner, tu vas être notre sauveur, tu vas gagner. » Mais ils ont parlé, les que c'est un parti où il y a deux ans, c'est un parti qui a voté pour Lesson Lewis il y a deux ans, en termes de vote. Elle avait gagné le vote populaire. Donc, euh, l'idée qu'un parti où il y a deux ans qui a voté pour Leslie Lewis allait voter pour Tasha Keridin ou Josh Array, c'est ridicule. Ça montre une méconnaissance complète de, du champ de bataille.
1: Mais juste un truc aussi, peut-être que Paulie avait. La, la, la meilleure raison d'attendre pour te présenter, c'est que c'est rare qu'un parti perd. Je, dire, je pense que si je regarde toutes les élections au Canada, il y a, je pense, une fois qu'un gouvernement a perdu l'élection. Après avoir gagné une majorité écrasante. Ouais. l'achat d'avant, je pense, c'est Baker en, en 62 ou quelque chose comme ça. Euh, je veux dire, juste par vertu de l'usure du pouvoir, c'est peut-être mieux de te présenter quand ça fait longtemps que l'autre est là que d'être ouais. le premier chef après une victoire. Parce que, mentons-nous pas, la victoire de Trudeau en 2015 était écrasante. C'était quoi? Ouais. C'était 215, 200, euh, 230 sièges, quelque chose comme ça. C'était ouais. 188, une... je crois. Mais c'était quand? Ans. Ouais, Sur une chambre bien. de 338, c'est une majorité... Ouais, ça s'était passé
0: dans les deux dernières semaines. Molker ouais. avait été largué par les médias complètement. Ah ouais. puis Ludo... Trudeau était parti euh, ah ouais. « sky's the limit ». Au Donc, Québec, c'était les derniers jours. C'était
2: genre à chaque jour avant l'élection. Je crois que c'est genre plus 2, plus 3 genre, Ils étaient à 30, ils ont fini à 40. C'était incroyable. Deux jours plus tard. Écoute,
1: je te garantis que 2015, mettons, le chef des, des conservateurs, excuse moi 2015-2019, c'est soit Bernier ou Charret ou le bon Dieu, ils auraient tous perdu. Oui. Là, il n'y avait aucune chance que... Je ne peux pas imaginer un, le premier chef après une, une défaite, là, contre un gouvernement majoritaire, tu peux pas gagner. Fait que si as juste un peu de talent, as, tu dois attendre un tout petit peu. Même chose que si tu deviens chef d'un parti, ça fait longtemps qu'il est au pouvoir, tes chances de gagner. John Turner, massacre électoral, euh, euh, Kim Campbell. Ah, Kim. <rire> Kim ouais, Campbell, Bernard Landry après,
3: après Lucien Bouchard. Qui, tu sais. à, un
1: donné, à un moment donné, le temps fait son œuvre. Ah ouais. Bon, euh, on passe au Patreon?
3: Ouais, on passe yes. au... Euh... Au Patreon, fait que rejoignez-nous tout le monde, ceux qui s'intéressent. Patreon.com /e slash